2: Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Le cuento que en un momento más estaré conversando aquí en la cabina con Pablo Irizar, vicepresidente ejecutivo de CBRE México. Hablaremos acerca de las oficinas, del mercado de las oficinas y cómo está ya por fin regulándose la absorción. Y ya hay, este 2023, varios cientos de miles de metros cuadrados en construcción, lo cual pues indica... Que hay ya una percepción positiva por parte de los inversionistas en el tip inmobiliario en la semana. Escucha Almadelia Gutiérrez, quien nos cuenta sobre los seguros que ofrece el Infonavit, y es que usted, sin duda, eh, si tiene un crédito Infonavit, tiene estos seguros y puede utilizarlos. A su favor, mi compañera, mi compañera Lorena Goca, nos estará compartiendo acerca de eh, pues cómo los centros comerciales van recuperando su flujo a niveles prepandemia y cómo esto impulsa el comercio. Y por supuesto, también un muy buen, muy buen indicador de la economía. Más adelante estaré conversando con Ernesto Bermúdez, CEO de Altra Capital, con quien conversaré acerca de la rentabilidad de los inmuebles para inversión. Altra Capital, una empresa que está rompiendo paradigmas y sin duda la forma en la que se devuelven las inversiones a, a la gente que compra con ellos, bueno, a través de estas estrategias que va usted a conocer en la entrevista, son sin duda de las mejores, de las mejores que hay en México. Por supuesto, tendremos todas las noticias del mundo inmobiliario. acompáñeme la siguiente hora. Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y le quiero platicar acerca del panorama del mercado de vivienda nueva en México y es que sin duda pues este mercado de vivienda nueva se encuentra en un proceso de reestructura y es que el, el tema eh, de la pandemia por supuesto y luego el eh, factor inflacionario ha hecho que la vivienda nueva sea muchísimo más cara por supuesto, de lo que eran los años anteriores. Algo natural, diría usted, pero la realidad es de que el incremento ha sido muy, muy por encima de los incrementos que ha tenido los últimos 10 años. Ese es el motivo por el que muchas personas están buscando a ver la vivienda usada durante 2021, 2022. La vivienda nueva también eh, fue, el número de viviendas nuevas que se construyeron fue muchísimo menor a las que se habían construido en los últimos 10 años, recordar que hay un déficit de vivienda de por lo menos 9 millones de viviendas en este país en este momento y se habían estado construyendo en sexenios anteriores y antes de la pandemia 600 mil, 500 mil viviendas ya eran muy buenos números luego eh, al iniciar este sexenio empezaron a construirse 300 mil pero con la pandemia se construyeron menos de la mitad de eso y apenas, apenas este 2022 recuperamos el número a 270 mil viviendas aproximadamente lo cual deja... Sin duda, el déficit tremendamente, y es que lo que más se requiere es vivienda de interés social con valor menor a 600 mil pesos, pero con la inflación, con el costo de los materiales, el costo de la tierra, es prácticamente imposible que alguien pueda construir viviendas que se vendan entre 600 y 800 mil pesos y menos, menos dentro de las ciudades, que es donde el 99% de las personas quieren vivir. Las personas ya no quieren comprar vivienda fuera de las ciudades como se solía vender la vivienda de interés social. Prefieren prefieren utilizar sus créditos de los institutos de vivienda como el Infonavid y el, el Fobiste Y esto hace que bueno pues la, el mercado sea quien determina pues este potencial de mercado y el resultado es que simplemente no hay vivienda de interés social. En este momento es escasa y cuando llega a ver, pues obviamente con estas características, buena ubicación y entre 600 y 800 mil pesos se vende de inmediato. Repito, por eso las personas están volcando a ver el mercado inmobiliario secundario, el mercado inmobiliario de vivienda usada y es ahí donde pueden encontrar pues estos precios, pero la realidad es de que no hay inventarios, se está agotando el poco que hay y tampoco hay eh, pues eh, tantas obras nuevas que puedan cubrir este déficit que ya le daba yo los datos del déficit de vivienda y pues bueno, las personas sin duda, las personas sin duda necesitan este tipo de vivienda. Hay muchos créditos preaprobados del Infonavit, del Fobiste, pero hay otro gran potencial en personas que... Eh, pues no solamente utilizan estos créditos sino créditos bancarios el problema, insisto, vivienda de interés social nueva no hay y no se ve que vaya a haber en los próximos meses hasta aquí mi comentario editorial
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario. O si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Almadelia Gutiérrez. Querida Almadelia, ¿qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
0: Gracias, Luis. Hoy vamos a hablar de los seguros que tiene el crédito Infonavit. Cuando tú compras casa con un crédito Infonavit, cuentas con seguro de daños en caso de que... Eh, pues llegaras a tener una pérdida parcial o total por un desastre natural. Cuentas con seguro de vida en caso de que pues, el acreditado fallezca, se cancela la deuda. Cuenta con un seguro de incapacidad. En caso de que llegases a tener una incapacidad mayor al 50%, una vez que ya ejerciste tu crédito, presentas ese certificado de discapacidad y también se cancela la deuda. En vivienda nueva cuenta con un seguro de calidad de la vivienda por daños ocasionados, por vicios ocultos o por mala calidad en los materiales de construcción. Pero también es bien importante que en caso de que tú llegases a perder la relación laboral, sepas que Infonavit tiene formas de apoyo. Y una de esas formas de apoyo son las prórrogas. Eh, una vez que te quedas sin relación laboral, en automático entran las prórrogas eh, que con estas y el fondo de protección de pagos puedes llegar a durar hasta dos años donde el Infonavit te apoya para este, pues, que no tengas que, que pagar la mensualidad así completa y no vayas a perder tu casa el tema de las prórrogas es que causan intereses y digo yo se va haciendo bolita de nieve la deuda también cuentas con un fondo de protección de pagos. Este fondo de protección de pagos es un fideicomiso donde todos los acreditados aportan a este fideicomiso. Y en caso de que pierdas la relación laboral después de seis meses de ejercer tu crédito, tú buscas fondo de protección de pago en mi cuenta Infonavit y te va a decir pagas un 10% de la mensualidad y nosotros pagamos el 90% de tu mensualidad hasta por seis meses. ¿Qué quiere decir esto? Que por seis meses vas a seguir al corriente con tu mensualidad. Después de esos seis meses, pues sigue el tiempo de las prórrogas, pero yo te recomiendo que trates de no usarla y trates de pagar tu mensualidad en caso de que no pues bueno utilizas las prórrogas y bueno estos son mis consejos del crédito Infonavit sígueme en mis redes sociales como Almadelia Gutiérrez y en TikTok como Almadelia Casas y Créditos nos vemos Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez La
2: entrevista ¿cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde Guadalajara, Jalisco, para toda la República Mexicana, a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, a más de 25 ciudades y al sur de los Estados Unidos. Y también, si usted está en el radio, véngase, por favor, a mi canal de YouTube, a las redes sociales. Me encuentre en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Si está, por supuesto, en las redes sociales, recuerde que transmitimos a través de la frecuencia de El Heraldo todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. Y hoy estoy con un invitado de verdad extraordinario me encanta lo que hace Altra Capital y le hablo de Ernesto Bermúdez, CEO de Altra Capital mi querido Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros
3: gracias a ti, gracias a tu auditorio
2: Oye, la verdad es que estuve viendo lo que el, el, no solo lo que hacen, sino la forma en la que lo hacen. Y me refiero a esta parte en la que deberían de hacer todos los desarrollos, todos los desarrolladores. Sí. Me refiero a buscar que un desarrollo sea exitoso, no solo porque esté bonito, porque a ver, todos queremos vivir en una propiedad en la que tenga buenos eh, acabados, buenos pisos, una bonita cocina, pero lo más importante es la rentabilidad.
3: Y ustedes lo logran. Sí, pero fíjate que todo nace desde que entendemos al cliente, el mercado. De hecho, también entreno equipos comerciales. Y lo primero que les digo es que a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le gusta comprar. Y eso implica que estudies exhaustivamente el mercado, porque es increíble que a estas alturas, en donde ciudades como Guadalajara, Monterrey, México, en donde el crecimiento urbano es tan acelerado, no se pongan a pensar en el cliente que es el usuario final, en el mercado que es el que les compra, que es el que paga lo que estás haciendo y, y la mayoría de los desarrolladores construyen metros cuadrados por construir sin entender bien cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades expectativas de los mercados y ahora con la pandemia te das cuenta que pues realmente si no pones atención en eso, te quedas muy atrás totalmente y, y fíjate que yo creo que ese es el secreto.
2: Bien, bien lo dices. Analizar a quién le vas a vender. Obviamente, a lo mejor le vas a vender a un inversionista, pero que a su vez le quiere rentar a alguien. Pero para que esa renta sea exitosa, también tienes que haber estudiado ese nicho, ¿no? O sea, ¿quién va a
3: vivir al final en ese? Fíjate que sí. Son para mí y todo el equipo de Altra son dos cosas muy, muy importantes. Primero es que el inversionista, porque así le llamamos al cliente que incluso ni siquiera tiene la educación financiera para pensar en una plusvalía, es aquel que compra para vivir, pero a ese que no está pensando en una plusvalía o que no sabe qué rentabilidad le va a dar un bien inmueble, también tienes que generar proyectos que le generen una rentabilidad, y yo digo agresiva, porque las, las ciudades como Guadalajara te lo permiten. Te lo permiten comprar precios en preventa y cuando terminas el proyecto, si tienes una, ui, una buena ubicación y un buen producto, te, es increíble, pero te das cuenta que le ofreces a ese cliente retorno sobre inversión de un 20, 30 hasta 40 por en dos años. Y es que es lo que
2: a veces las personas no entienden, que la rentabilidad que tiene un inmueble es una rentabilidad compuesta. O sea, lo que vas a tener, por supuesto, si lo rentaras, es una rentabilidad y es importante. Pero ese salto de ganancia de capital que hay, sobre todo en una preventa, me parece todavía mucho más relevante porque
3: eh, ¿cuánto pueden invertir contigo, por ejemplo, en una preventa? Eh, Mira, ¿Qué porcentaje? Buena, buena pregunta, porque nosotros partimos de la base de entender primero muy bien Bien el mercado porque repito no es lo mismo salir a vender a salir a que te compren es ahí cuando yo manejo que el producto se absorbe orgánicamente Totalmente. es decir no necesitas esfuerzos comerciales ni de mercadotecnia para empujar un producto porque se vende solo se absorbe solo pero necesitas entender muy bien nichos de mercado que incluso están desatendidos por todos los desarrolladores pero cuando encuentras esos nichos el mercado te encuentra y dice, wow, yo quiero comprar ahí. Y de ahí aparto, dejo al cliente que es el usuario final y vuelvo al tema del inversionista. Claro, que son los dos importantes. Exacto, el que compra eh, el para que invertir, usa. para vender, para revender o incluso para rentar. Este cliente busca, o tenemos dos modelos de negocios. El primero en el que el inversionista, el público en general, digo, de hecho me impresiona ver a tantas cámaras, tanta gente aquí atrás, pero ellos incluso pueden ser el público. Totalmente. Inversionista que puede invertir con retornos que nosotros van desde un 18 hasta un 20% anual. Está increíble, un 18-20% anual contra un CETE que te paga un 9%. Y obviamente todo el capital está blindado porque hay instrumentos, ahorita igual y lo comentamos. Ese cliente no necesariamente va a comprar metros cuadrados. Va a invertir en un proyecto inmobiliario, puede hacerlo desde 100 mil pesos. Eh, y ese es uno de los modelos. El otro modelo efectivamente es el cliente que va a comprar una unidad exactamente metros cuadrados de construcción y ese puede encontrar retornos de inversión en su inversión desde 20, 30, 40 por ciento y luego viene el tema de la capitalización de rentas. Sí, esto está bien interesante porque comprar en
2: preventa, yo siempre lo he dicho, de hecho por ahí hay un libro, eh, uno de mis libros que, en el que hablo de la técnica de comprar en preventa porque el desarrollador siempre va a vender por lo menos un 20% debajo del valor real, o sea el valor actual, por ejemplo hoy estamos grabando esto en febrero de 2023, el valor real es de a lo mejor vamos a ponerle precio 2 eh, pesos ¿no? o 2 mil pesos. Eh, y entonces tú lo vas a vender en 20% abajo, $1,600. Pero además el proyecto tarda en construirse ¿cuánto tiempo? ¿Un año, dos año años? Un año y medio, dos años. Bueno, entonces para 2025, para 2025 24. o 24. ya. Diciembre. Diciembre de 2024, fíjate. Tenemos ya entonces un inmueble que, que valía $2,000 pesitos hoy, estamos poniendo el ejemplo, insisto, lo compramos en 1600, pero para diciembre ya tuvo una plusvalía, que esta zona de Guadalajara tiene plusvalías del 15 y 6% por dos años, estamos hablando de un 30% más, pues o mira, sea, ya vale 2500 por lo menos.
3: Si me permites poner un ejemplo A ver, real, por favor, por favor. Ciudad Granja, hicimos Ciudad 901 en la glorieta principal de Ciudad uh -huh, Granja, uh -huh. eh, hicimos un proyecto muy innovador para Guadalajara, disruptivo 100%, para un nicho de mercado estudiante eh, que es Coliving. Son, son cuartos, es como un hotel para estudiantes. El precio por metro ahí arrancamos en 38 mil pesos. Uh -huh. El equipo comercial. Preventa. Prevent. Pre preventa, 100%. De hecho, todo el proyecto se vendió en preventa orgánicamente y lo entregamos ahora en marzo. Y el precio final, 52 mil pesos. Wow. Es un 38% en 20 meses. 38%. ¿Qué te lo da? Ni los ETFs,
2: ni las acciones, nada, absolutamente nada. nada. Así es. Y luego, aparte, todavía que eh, tienes esa rentabilidad, podrías ahora empezar
3: a recibir rentas. Es. Y ahí viene otro tema. Cuando densificas los espacios y logras hacer un proyecto como el que hicimos, que fue Ciudad 901, logras tener tasas de capitalización de 3 a 4 veces más que los inmuebles tradicionales. ¿Cómo juega esto? Voy a poner el ejemplo del millón de pesos. Si tú tienes un bien inmueble de un millón de pesos, lo rentas, eh, la tasa de cap rate de la zona metropolitana es 0.5. Ese millón de pesos recibiría cinco mil. ¿Qué te parecería recibir 15 mil o 16 mil pesos por ese mismo millón? No, hombre, no se puede. Sí, pues wow. lo tenemos. Bueno, pues... ya lo hicimos.
2: Bueno, a ver, quiero, quiero que me apartes algunos. Ahorita hablamos y terminamos el programa. Oigan, pero de verdad es muy interesante. A mí me encanta el eh, Altra Capital porque yo creo que no venden eh, inmuebles. Venden un modelo
3: de negocio. ¿Así lo ves tú? Totalmente. De hecho, cuando empezamos la entrevista, te comenté que nosotros no construimos por construir. Nuestro modelo de negocio es financiero y el vehículo de inversión es un bien inmueble. Totalmente. Que además está respaldado por ladrillos, algo que se puede tocar. Y fideicomisos y contratos y mucha regulación. Porque es todo un ecosistema regulado por autoridades que te permiten depositar con toda la confianza y seguridad tu capital, tu dinero y verlo retribuido de esta manera. A ver, entonces, primero...
2: ¿Cuánto, eh, a partir de cuánto pueden invertir y en cuánto tiempo van a regresar a tener su eh, retorno de inversión y más o menos qué porcentaje?
3: En un ecosistema que es capital 100%, puedes depositar desde 100 mil. ¿Desde 100 mil? Con retornos retornos de inversión que van de 18 a 20% anuales. 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 increíble. Contrato, fideicomiso, título, accionario, todo totalmente regulado y transparentado ante el SAT, la UIF, Banco Mexicano. este. Todo muy regulado. La WIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, por Así supuesto es. que, tiene,
2: que ya ahora me su cuchara en todos lados, pero me encanta es. esta seguridad. Entonces el dinero, yo invierto con Altra Capital
3: y mi dinero va a ladrillos. Ese es un, un modelo de negocio. Capital semilla le llamamos. Capital de hecho, semilla. el dinero entra a una SAPI que está incrustada en el fideicomiso del proyecto y ahí viene otra vez más seguridad. El otro. Sí, sí, el fideicomiso
2: hay que recordar para quienes no saben qué es. Pues es una institución financiera que está administrando tu dinero. O Sabes que se lo vayas a dar a, a, a Altra o al CEO o a mí. No, no, lo, va a entrar al,
3: a la institución financiera y al banco con el objetivo de terminar un proyecto inmobiliario. ¿correcto? Es correcto, totalmente. Y el otro modelo de negocio, como decíamos hace rato, es efectivamente... Oye, yo quiero invertir en este proyecto que pudiera estar en maqueta o ya terminado. Uh -huh. Obviamente los precios cambian radicalmente, que es ahí donde el inversionista que tiene buen olfato, que tiene la experiencia y que sobre todo se deja asesorar de gente con la experiencia jurídica, te dice, oye, este proyecto sí está blindado jurídica y legalmente y pueden invertir en tierra y ladrillos. Y esos proyectos son los que también te dejan en preventa contra el tiempo real, hoy presente, valor presente, plusvalías muy aceleradas, muy altas, y luego entras al tema de capitalización de rentas. De hecho, nuestros productos están certificados para rentarse en plataformas digitales. Y eso ya lo hemos visto, cómo eleva el capital. Aumenta, claro, claro, totalmente. En plataformas como Airbnb, supongo. Sí, como ejemplo, pero lamentablemente son plataformas muy caras. Nosotros tenemos una plataforma de hecho, esta operadora, su base está en Monterrey, se llama Soy Rumi y ellos operan todos nuestros productos y al cliente inversionista le cobran el 10%. Mucho menos que esas y, otras. Por cosas. cierto, déjame decirte algo. Ellos te garantizan la renta aún cuando el cliente no paga, si son estancias medias. Oh, en estancias cortas, pues obviamente son de dos, tres noches, ¿no? Oye,
2: pues Muy interesante, o sea, todo el ecosistema está diseñado para que la persona pueda y, o sacar su capital y vender y o quedarse y empezar a recibir rentabilidades, pero rentabilidades muy altas porque otra vez hay que recordar que comprar un precio de preventa tienen esta utilidad durante el tiempo de vida de la construcción en el que se desarrolla y luego ya que se terminó, puedes empezar a recibir altas rentabilidades. Me encanta. Estamos charlando con Ernesto Bermúdez, CEO de Altra Capital. Vamos a seguir con la entrevista, pero desde ahora los invito a que entren aquí a la página web, aquí apareciendo. ¿Me la recuerdas en voz, por favor? altracapital.com.mx Pues entre, entren desde ahora a darse una vuelta. Oye, entonces, estos modelos de negocio fueron creados precisamente eh, no para el comprador tradicional, no para la persona que quiere adquirir una propiedad de manera ordinaria, que quiere vivir ahí. Y a lo mejor yo siempre le he dicho, hay que comprar la primer propiedad invirtiendo y a lo mejor con lo que te da de utilidad o de rentas, o de ingresos, esa propiedad, puedes vivir donde
3: quieres, ¿no? Sí, claro, mira, definitivamente, no dejamos de lado, porque ese es el foco central, el usuario final, el que va a vivir ahí, por ejemplo, te platico de Ciudad 1800, que es otro proyecto, que ya está, se lanzó al mercado, el año pasado, las preventas, van increíblemente bien, otra vez, el tema de, venta orgánica, pero este proyecto, de Ciudad 1800, para poner el ejemplo, va destinado a millennials, como sabes, la generación tiene, entre 24, 35 años, pero hay un, hay un subgénero que se llama Dinky, por sus siglas en, en inglés es Double Income No Kid, que son dos, dos personas jóvenes que se juntan, no necesariamente se casan, no tienen hijos, doble ingreso. Y que pueden ser pareja o amigos. Exacto, incluso, bueno, lo, lo, lo explicas muy bien. Pero este, este tipo de, de, de cliente... Tiene unas necesidades muy particulares. Totalmente. Y entonces cuando haces el proyecto específicamente pensado para ellos, obviamente orgánicamente el mercado te busca. Pero repito, todo el modelo de negocio que sustenta el proyecto inmobiliario, como dije al principio, hacemos modelos de negocio en donde el vehículo de inversión es el proyecto inmobiliario. Totalmente. Me encanta lo que hacen Ernesto, porque como bien refieres, los, nosotros los millennials traemos
2: esta necesidad específica de vivir en ciertos lugares. Cuéntanos dónde está la ubicación de estos desarrollos, porque digo, además también eh, al final ya entendimos que es un modelo financiero, es un muy
3: buen negocio, pero también tiene unas ubicaciones increíbles. Fíjate que sí, eh, lo que es la contención urbana provoca crecimientos como los estamos viendo en ciudades como Guadalajara, no la verticalización. Que es increíble y además es la, segun, eh, la ciudad con, la, con el segundo lugar en cuanto a absorción en toda la República Mexicana. Y fíjate que aún y con esos niveles de absorción tenemos un déficit, ayer en cámara escuchamos el dato, 270 mil viviendas de déficit eh, que, no, que no están construidas y que las necesita el mercado. Aquí en Guadalajara 270 mil inmuebles hacen falta. En
2: Guadalajara. Pues por eso la absorción y a pesar de que vemos construcciones eh, en varios lugares siguen haciendo falta 270 mil y contando todos los que se casan y contando y, y los que se divorcian también, ¿no? Es
3: correcto, <risa> también. Oiga, me preguntas por las ubicaciones, sí, por favor. Ciudad 901 está en la glorieta principal de Ciudad Granja. Ah, fue un fenómeno eh, disruptivo 100%. Ya se acabó. Muy tecnológico. Queda un departamento. Ah. Eh, la capitalización de rentas ahí es de 1.6 anual. Wow.
2: 1.6 por ciento mensual. Sí. O sea, estamos hablando de un 19, 20 anual.
3: Así es. Wow. Administrado por otra empresa que si el usuario no paga. O sea, no tengo que ir a cobrar yo la renta. No, ellos cobran. Y si el usuario no paga, ellos te pagan y Pero ellos te queda uno de cobrar. Queda uno. A ver, apartenme ese ahorita. <risa> Anótenlo. Pues, ah, por favor, ahí producción. Ajá. Y el otro, bueno, Ciudad 1800 está a 300 metros de Ciudad 901. Va para otro mercado que es el Millennial, Dinky. También lanzamos Ciudad 1050, que está prácticamente enfrente de Ciudad 901. También es living igual de disruptivo, es un hotel para chavos, para estudiantes. ¡Guau! Wow. Y paralelo a Vallarta, que está sobre Avenida Vallarta, atrás de Plaza Galerías. Los cuatro proyectos tienen un ADN en tema de rentabilidad para el inversionista, yo lo digo agresivo, muy elevado. Totalmente, me comprometo a los que nos están viendo,
2: voy a subir a mis redes sociales, voy a visitar algunos de sus proyectos y vamos a subir ahí un videíto para que lo vean con mucho gusto. Ya, ya hicimos el compromiso, okay. eh, ahí, ahí dense una vuelta, pero bueno, eh, dentro de tu página podemos encontrar estas ubicaciones. Claro,
3: sí, 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 de hecho hay un mapa que dice territorio alto. Interesante, interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para
2: ir un corte, pero estamos de vuelta en dos minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, me encuentro en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Déjeme un mensaje para que le mande sin ningún costo un libro que contiene cinco lugares donde invertir ahora mismo. Escríbame, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI, en Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, en TikTok, Luis Mundo Inmobiliario, y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez.
2: Empezamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por El Edarando Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito, lo invito a que entre a www.vivedelarrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos, continuamos con
0: la entrevista. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. ¿Cuáles son los planes
3: de expansión para Altra? Fíjate que quisimos atender primero bien esta fórmula, entenderla muy bien, que digo, la verdad no tiene nada de ciencia, pero a veces nos cuesta mucho mercado desde el escritorio, entender lo que sucede en el mercado. Lo primero que le, le pedimos al equipo de marketing, obviamente, es dime qué competidores, qué precios, qué producto, qué inventario, qué absorción, pero dime, ese es la, lo más complicado de un estudio de mercado, dime qué nichos de mercado hay desatendidos, cuando lo tienes y lo atiendes, logras este tipo de fenómenos.
2: Es un fenómeno tener esas rentabilidades. Y otra vez nos está preguntando el público, ¿cómo puede asegurarse que estos métodos
3: de inversión son seguros? ¡Ah, qué buena, qué buena pregunta! Definitivamente todos nuestros proyectos se constituyen en un instrumento jurídico que se llama fideicomiso. En ese fideicomiso está la empresa que desarrolla, están los activos del terreno y está una empresa... ...que recibe el capital porque nosotros levantamos capital privado... ...donde pagamos muy buenos retornos. Y esta empresa SAPI, que está incrustada en el fideicomiso... ...recibe el capital captado del público general. Y ese capital captado se invierte en los proyectos inmobiliarios... ...de los que estamos hablando. Entonces, número uno, la empresa te otorga un contrato, un título accionario... ...y aparte, como la empresa está ligada, incrustada en el fideicomiso... En el fideicomiso <coughs> se ponen las reglas de cómo va a jugar la SAPI con ese capital. ¿Cuánto eh, va a vender? ¿Quién va a cobrar? Todo está... Ahí. Claro. De hecho, se pone un tope en el límite de capital recibido precisamente para salvaguardar la capitalización y el tema financiero del proyecto. Pues está <coughs> interesantísimo. La verdad es que todo
2: este andamiaje y blindaje al mismo tiempo legal hace que pues, las inversiones sean seguras. Yo conozco perfectamente eh, en la estructura de los fideicomisos y me parece que es el vehículo idóneo para eh, pues que todos los actores en una operación de estas eh, tengan esa seguridad. El inversionista, el que va a recibir su departamento, el que va a construir, me parece que es algo extraordinario. Y yo creo que esto eh, incide de alguna forma, eh, de forma innovadora, a eso voy, eh, en la cultura financiera mexicana, ¿no? Porque eh, en México tenemos mucha desconfianza, es natural tener desconfianza y por eso a veces vamos a invertir y dejar el dinero en el banco, que es un
3: error tremendo. Porque... Fíjate que tuve un inversionista que me dijo, es que en el banco está seguro. Exacto. Si le metes el factor de la inflación, ya está perdiendo. Entonces, ¿cuál seguridad? ¿Cuál seguridad? Y, y dijiste, la clave es la educación financiera. De hecho, el año pasado hicimos el primer foro inmobiliario en, en, en México que refería precisamente a la educación financiera. Tuvimos algunos expositores de talla, incluso hasta mundial, donde el eje rector era educar financieramente a la comunidad que tenemos.
2: Totalmente, porque a veces creemos que eso, ¿no? Dejar el dinero el banco es lo mejor, lo más seguro, pero también los bancos quiebran. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Esta FAMSA quebró hace un año, dos años. Pero ponle que no quiebren.
3: El rendimiento que te paga con las inflaciones que tuvimos.
2: Sí, no. Perdió. Yo les pongo el ejemplo. La casa que querías comprarte el año pasado, te cuesta lo mismo este año, ya no te alcanza con eso todos claro. los rendimientos. El coche. Pero mira el coche, la vida diaria, ¿no? Porque la inflación que nos refleja el gobierno. Con todo respeto, y no hay que hablar del gobierno, pero pues es los productos básicos, el arroz, los frijoles, el azúcar. Pero lo que consumimos todos los días, el café, la gasolina, eso no está reflejado ahí y es mucho más. Y el dinero pues va perdiendo. Y digo, cuando van al súper, ustedes lo saben, ¿no? Vas al súper, hace tres años ibas con cinco mil pesos, traías el carro lleno y ahora no te alcanza ni para medio. Y en cambio, si lo pones en un inmueble, tu inmueble cada vez va costando más y las rentas nunca han visto que bajen,
3: querido Ernesto. Es, y de hecho, <risa> lo que pasó con la pandemia es que se elevaron. Pero lamentablemente, lo, se llama cap rate, lamentablemente, o tasa de capitalización, pero están bajísimas. O sea, repito, de un millón recibir 5 mil pesos. Sí, y eso sin quitar los gastos, 5 mil pesos, pero hay que pagar el predial el mes que el inquilino no te pagó. Mira, poniendo en este contexto del millón de pesos, un bien inmueble te paga el punto 5 son 5 mil. Si lo metes a CETES, te pagan $9,000 el CETE. Y estamos hablando de que el CETE no es para nada rentable. No. Pues entonces vámonos a buscar otros, otros, otros instrumentos. Pero la recomendación que yo hago es, traigan a su abogado, hagamos, hagan un due diligence, claro, claro. una diligencia, una revisión documental de papeles, fideicomiso, contratos, constancias de cumplimiento. Revisen, revisen en dónde van a invertir, porque lamentablemente el medio inmobiliario se presta para cosas que no se valen.
2: Totalmente. Es algo bien importante que un desarrollador te dé la entrada a todos sus documentos que puedas venir con tu a revisar. Eso es sinónimo de confianza. Así claro. que te felicito, así mi querido es, Ernesto. Gracias. Y bueno, pues a darse una vuelta al otra capital. Oye, y quiero preguntarte cómo es el panorama financiero para este 2023, para, para eh, los meses venideros, porque todo el mundo habla. Bueno, ya ahorita estamos en febrero. Hablaban de una recesión y tal. Ya no se va a dar esa recesión.
3: Mira, la verdad es que en temas macroeconómicos, la perspectiva financiera no soy experto, pero sí voy mucho a foros. Eh, leo mucho el tema. Eh, se prevé una baja en las tasas. Y eso, la verdad es que lo que mejor le puedo recomendar a la gente es que hoy agarre un crédito que utilice ese dinero ajeno para invertir en bienes inmuebles. Totalmente. Y porque es la mejor forma de obtener un rendimiento con dinero ajeno. Y además
2: ese crédito, esa tasa que agarre hoy en 2023, 2024, si baja va a poder cambiarla. Y aparte es tasa fija. Top. O sea, ya no puede subir. ¿Por qué crees...? estoy seguro que lo crees, yo, yo lo creo, ¿por qué crees que los inmuebles son el activo más resiliente? Yo, yo creo que es algo que primero puedes tocar, que puedes tener, que ahí está el ladrillo. ¿Qué pasa si eh, algo sucede? Lo puedes vender, puedes hacerlo líquido. Y si quieres una empresa en la que invertiste en la bolsa, pues muy difícil vas a poder hacer líquido las máquinas que tiene para hacer coches, no ya claro. quebró Chevrolet en el 2009,
3: eh, 9, me parece, y en fin. Fíjate que en la expo que tuvimos el año pasado, en la expo, por cierto, eh, se llama el evento Jalisco, lo vamos a hacer este año otra vez. Ojalá nos acompañes. Invítanos, por favor, ¿cómo no. Eh, uno de los, una de las premisas de las que yo participé diciendo ahí fue que uno de los activos más valiosos que tiene el mundo precisamente es la tierra. Pero la tierra per se vale. O sea, lo que tú dijiste, ¿por qué es tan resiliente? no? Pero yo creo que mucho... Bueno, no creo, estoy convencido. Mucho es por lo que le pongas arriba. Y el ejemplo, ejemplo que ponía en una imagen era Las Vegas. Sí,
2: era un desierto. Correcto. Y ahora vale millones de dólares una unidad ahí. Así es. Y genera unas rentabilidades tremendas. Así es. Oye, mi querido Ernesto, de verdad, increíble. Yo quiero hacer una invitación otra vez a la audiencia, que se den una vuelta a la página. Si vienen a Guadalajara, váyanse a ver los desarrollos. Vean el video que voy a subir a las redes sociales con Altra Capital, Vamos a ver uno de nuestros desarrollos. Y sobre todo que entiendan que el activo más resiliente son los inmuebles. Invierte lo que quieras pero en Ladrillos, no en cualquier lugar. Ve con los expertos, ve con Altra Capital y también, por supuesto, síguenos aquí en Mundo Inmobiliario. Ernesto, muchísimas gracias. que nos hayas gracias. gracias. Acompañado. Oigan, gracias, compartan, recuerden darle clic a la campanita, Estén en las redes sociales. Si está en el programa de radio, véngase a las redes sociales. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario y altracapital.com.mx. MX. Gracias, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Oiga, y lo quiero invitar, de verdad increíble va a estar este Congreso Bootcamp Viverrent, el único evento que vamos a tener presencial este 2023. Hace tres años Pablo, Eduardo y su servidor fundamos Vida de las Rentas, hoy tenemos 26 edificios, más de 300 puertas en México, más Estados Unidos, España, hemos eh, creado muchos entrenamientos en línea y este es el único, el primer y único Congreso Bootcamp Viverent que tendremos de manera presencial en Tulum y Cancún, Quintana Roo. Va a ser una experiencia increíble del el 24 al 26 de febrero una experiencia porque por supuesto que te vamos a entrenar para que puedas vivir de las rentas pero vamos a estar trabajando en el campo es decir vamos a conocer nuestros edificios vamos a ver por qué elegimos un terreno por qué desechamos otros porque eh, vamos a ver nuestras mini bodegas vas a poder visitar nuestros cuatro edificios que tenemos en Tulum más las mini bodegas pero además estaremos por supuesto estos tres días dando conferencias pero también eh, La conferencia podrá ser en medio, imagínense nada más la experiencia, en medio de la alberca. Será una de las conferencias, otra estará eh, pues obviamente también en el eh, Roof con un DJ haciendo networking, harás negocios, vienen inversionistas, vienen invitados especiales. Increíble, increíble este Bootcamp Viverrent. Podrás explorar, analizar oportunidades de inversión en Tulum y en Cancún. No solamente con nosotros, con otros desarrolladores. Tendremos invitados especiales de lujo. Son tres días en los que vas a cambiar tu visión acerca de cómo ver los inmuebles. Te invito y te espero en este primer y único congreso Bootcamp Vive Rent 2023, el 24, 25 y 26 de febrero en Tulum. Confirma, por favor, porque hay muy pocos tickets y por supuesto te podemos ayudar a que reserves también tu hospedaje. Va a ser un evento único. Nos vemos. Entra ahora a diagonal academia o escríbenos. En todos lados nos encuentras como... Vive de las rentas. Nos vemos en el Congreso Bootcamp Vive Rent del 24 al 26 de febrero 2023.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Pablo Irizar, vicepresidente ejecutivo de CBRE México. Querido Pablo, gracias por conversar con nosotros. CBRE, pues ha estado siempre ejecutando un alto, un alto porcentaje de las transacciones en edificios de oficinas en, en todo México. ¿Cómo afectó la emergencia sanitaria, vamos, la pandemia? ¿Y, y cómo cambiaron los eh, esquemas? ¿Cómo cambiaron, o cambió el mercado de las oficinas en la República Mexicana? Cuéntanos.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Eh, sí, pues mira, la verdad fue un efecto muy... Muy importante el, la pandemia y, y la crisis eh, sanitaria en el mercado inmobiliario. digo Yo he estado en tres crisis, en el 95, en el 2000, en el 2008, crisis que han afectado el, la economía y que han afectado directamente el mercado de oficinas. En las tres, pues obviamente hubo, hubo un impacto importante negativo, pero pues, se recupera, el, siempre el mercado se recupera. En el 95, de hecho en el 96 hubo más actividad que en el 95, algo muy interesante un efecto, porque bajaron los precios y, y hubo un un efecto de flight to quality, que eso siempre pasa en cada crisis. Cuando los precios bajan en un mercado de oficinas, las compañías aprovechan para cambiarse a un edificio de mejor calidad eh, con precios igual o, o más competitivos que el edificio en que estaba. no Eso también pasó en, la, en, en, en esta crisis. Ahora, el mercado se va a recuperar. Eso es, sin lugar a dudas, va a pasar. Y sí, también hay un, un, un efecto de que las compañías que están ofreciendo a sus empleados el, la posibilidad de un de un de trabajar en casa del home office de trabajar en la oficina tal vez dos o tres días a la semana o cuatro y eso también pues ha afectado el, la la ocupación o el footprint de las oficinas la, la, si antes una empresa necesitaba 10.000 mil metros posiblemente hoy requiere 7.000. mil pero también lo que pensamos en en CBR es que es un es un es un ciclo o sea yo creo que eventualmente las empresas se van a dar cuenta de la importancia de estar presente en las oficinas, de tener un mentor, de tener a alguien que, que te lleve de la mano, de aprender, de generar sinergias entre los empleados. Y, y yo creo que eventualmente, si bien no va a llegar a una ocupación total de cinco días a la semana, yo creo que sí se va a acercar mucho. En que Esto los... apunta
2: a que el modelo híbrido será el que pues permanezca justamente en la forma en la que las empresas están ahora trabajando. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el nicho de mercado que está de moda entre inversionistas ahora para el tema de oficinas?
1: Pues digo, la, la actividad del, de, de los ocupantes de oficinas, eh, ahorita yo creo que gran parte se, se enfoca en, en las empresas nuevas financieras, fintech. Sin embargo, todavía hay actividad importante de farmacéuticas, de empresas de servicios, eh, abogados, eh, consultores, o sea, hay, hay empresas que siguen creciendo, las grandes corporaciones en, aún durante la pandemia crecieron mucho y si bien no, no, no eso no ha sido un impacto directo en la ocupación de oficinas, eventualmente lo será, ¿no? porque yo creo sí. que eventualmente eh, esas compañías van a van a regresar más a trabajar al, a las oficinas.
2: A pesar de que algunas oficinas se han eh, reconvertido, por ejemplo, a vivienda, otras a hospitales por ahí, algunas en Ciudad de México. Y justo te quiero pedir que hagamos una radiografía de qué sucede en el país, porque ciudades como Monterrey, con muy buena absorción de oficinas, la Ciudad de México sigue eh, complicada. Cuéntanos, por favor, cuál sería una radiografía de, de la República en cuanto a oficinas.
1: La Ciudad de México representa alrededor del 80-85% del total de inventario de oficinas del país. Entonces lo que lo que pasa en la Ciudad de México, pues es pasa en todo el país prácticamente en cuanto a en cuanto a, a números. Eh, te voy a dar un, un par de datos importantes. Desde que yo estoy en este en este en esta industria hace 30 años nunca había habido una absorción negativa de oficinas, eh, aún en las peores crisis. En el 2020 por primera vez, desde que se, desde que se tiene registro, desde que yo tengo registro, eh, hubo una absorción negativa de oficinas. ¿Qué quiere decir eso? Una absorción neta negativa de, de, de ocupación de oficinas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más espacios se vaciaron que se ocuparon. Entonces, eh, si una empresa tomaba 2.000 metros, posiblemente otras empresas desocuparon 3.000 metros. En el 2021 continuó esa tendencia de absorción negativa. Sin embargo, ya en el 2022 ya hubo una absorción positiva pequeña de alrededor de mil metros cuadrados. Pero ya hubo una solución neta, positiva, y eso es muy bueno. O aquí sea, dice que la, que la tendencia va hacia la alza. Otro, otro dato importante que yo creo que es, es muy significativo es que del periodo 2008 a 2018, cada año había alrededor de 1.5, 1.6 millones de metros cuadrados de oficinas en obra. Entregaban algunos edificios y otros empezaban a, a construirse. Entonces, más o menos promedia entre 1.5, 1.6, 1.7 millones de metros cuadrados de oficinas en obra cada año. La misma situación hizo que, que los desarrolladores fueran más, Cautelos. más, más cautelosos y, y no ha habido mucho inicio de obra en, en, durante la pandemia. Hoy hay alrededor de cincuenta mil, seiscientos mil cuadrados en obra. Entonces, es un buen indicador. Es, es un buen indicador de, 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 de cómo el mercado es, eventualmente se va a recuperar en cuanto a la vacante. Una vacante correcta, una vacante de oficinas en balance, digamos, de oferta y demanda debe estar entre 12 y 14 por ciento. Hoy estamos en 24 pero el año pasado estamos en, en ligeramente eh, 24.7, estamos en 24.3 Entonces también la tendencia de la vacante es positiva de que va bajando poco a poco. Pues en conclusión podríamos eh, decir
2: que esta crisis fue muy distinta a las anteriores, obviamente por el famoso quédate en casa que hizo que precisamente muchas empresas pues aceleraran este home office o este modelo híbrido del que hablas. Y bueno, pues sin duda creo que eh, tiene que recuperar si es que hay tantas opciones hoy, querido Pablo, como el, eh, las oficinas virtuales, por ejemplo, para empresas medianas o pequeñas que hacen que precisamente eh, pues algunos metros cuadrados de oficinas se aprovechen bastante bien con ese modelo. Gracias, Pablo Irizar. Eh, tu pronóstico es que para eh, si podemos concluir por con eso, tu pronóstico es que se eh, reanude el, el, la absorción positiva a partir de cuándo?
1: Pues mira, ya empezó el 2022, yo creo que, 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 que esa tendencia se va a reafirmar en este año y yo creo que de aquí en adelante ya va a ser positiva siempre. Lo importante es que sean más metros cuadrados de absorción positiva neta. Gracias,
2: Pablo Irizar, vicepresidente ejecutivo de CBRE México. Gracias por conversar con nosotros. Con mucho gusto, Luis. Saludos. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Las redes Las redes Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca, querida Lore, adelante.
4: Muchas gracias, Luis. Y bueno, la noticia del día de hoy es platicar acerca de los centros comerciales que realmente ya por fin se están recuperando tras la pandemia. Y esto es gracias al entretenimiento. Las zonas de entretenimiento en los centros comerciales no solo han sido una estrategia para atraer más visitantes al sitio, sino también han aportado a los inmuebles que se destaquen entre otros, es decir, entre la competencia de otros centros comerciales y las estancias de las personas sean más prolongadas, que por supuesto esto va a ayudar a los inquilinos de estos locales para que puedan tener más ingresos económicos. Si bien la incorporación de estas zonas no es nada nuevo, es algo que ya se ha estado viendo, se han vuelto más efectivas tras la pandemia y han aportado a su recuperación. Tan solo en el 2020, al inicio del fenómeno sanitario, la demanda a nivel nacional cayó un 34% de acuerdo a datos de la MUPI. Actualmente la situación es distinta gracias a estos imanes que van más allá de los locales de venta de productos. La ocupación de centros comerciales a nivel nacional en el 2022 fue del 86% y esto tiende a seguir creciendo. Este fenómeno se puede explicar al hecho que los centros comerciales no contaban con zonas de entretenimiento durante la pandemia y se vieron afectados. Las plazas donde una tienda era un ancla no prosperaron como en sitios que sí contaban con áreas de entretenimiento. Si bien fueron las últimas zonas en abrir, en cuanto estuvieron disponibles, las estadías se prolongan. Por ejemplo, en Parque Delta, que además de contar con un supermercado y la plaza tiene una opción de variedad de restaurantes muy importante, cuenta con cine. Esto equivale a un aumento de horas que se ve reflejado en el fin de semana, donde además de ir por las compras del hogar, los usuarios pasan a desayunar, posteriormente al cine, a la hora de su boleto de estacionamiento muestra alrededor de 5 horas, lo cual es bastante conveniente para todos los locatarios. Mientras que en los otros comerciales donde la variedad de zonas de entretenimiento, las estadías son mucho más cortas, de 2 a dos horas y media. Muy interesante para aquellos que están buscando locales comerciales. Por favor, tomen este tipo de alternativa. Y algo muy importante, otro tipo de alternativas para atraer visitantes, uno de los principales son los supermercados. Establecer grandes tiendas ancla garantiza un flujo constante de, de personas. Las tiendas de tecnología también son una gran tienda amplia porque tienen productos innovadores que atraen al público más especializados mientras que ofrecer una amplia gama de restaurantes aumenta la posibilidad de personas alarguen su estadía como ya lo mencionamos pues se quedan a desayunar a comer y se hace toda una experiencia a lo largo del fin de semana finalmente se comenta que al colocar más de una tienda que ofrezca el mismo producto beneficia el flujo ya que las personas tienen más alternativas de hacer sus compras y de comparar en un mismo sitio muy interesante para aquellos también que quieran estar desarrollando plazas comerciales muchísimas gracias, si quieres más información como esta, te invito a que me sigas en redes sociales como Latitud Inmobiliaria TV en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
1: Oportunidades Inmobiliarias
5: Hola Luis, un saludo a toda tu audiencia de Mundo Inmobiliario, aquí Pablo Mateos, maestro de las rentas, y hoy te quiero hablar desde Tulum, estamos aquí en Tulum en el Bootcamp Viverrent, es un congreso que hacemos y se llama Bootcamp porque nos ensuciamos las botas y estamos en el campo, es como un campamento, esto es un campamento de verano para aprender sobre inversiones, y qué estamos aprendiendo, estamos viendo las zonas de oportunidad en la zona de Tulum y en general en toda la Riviera Maya y por qué interesan mucho más unas zonas que otras dentro del mismo Tulum, ¿no? entonces estamos recorriendo terrenos, eh, propiedades que descartamos, otras propiedades de vive de las rentas donde hemos obtenido altas rentabilidades, Smart Depast Tulum, hubo, nuestros primeros inversionistas tuvieron el 100% de plusvalía en el primer año y el 140% en, en, entre el primer y el segundo año y eh, desarrollos como Hall Balance eh, que es una hectárea de la avenida Cuculcán y estamos analizando por qué interesa y qué formatos por ejemplo, eh, aparta estudios, departamentos de una recámara de dos, de tres, penthouses, qué formatos y cuál es la data de eh, las rentas vacacionales para cada uno de estos formatos hemos hecho configuraciones también con lock -off. por ejemplo, un penthouse se puede rentar como dos plantas con hasta, hasta seis eh, habitaciones para hasta 12 personas o dividido en dos y cada uno tiene su cocina, sus jacuzzi, sus baños. Entonces esto da muchísima flexibilidad si tenemos este producto en Holbalam y en Smart Depas. Y también tenemos otro desarrollo en Riviera Tulum orientado al personal que vive y trabaja en Tulum, personal de gerentes, profesionistas, arquitectos, abogados. Chefs, managers de hotel, etcétera, que buscan un lugar vacacional, pero no pueden pagar las mismas rentas que los turistas extranjeros. Entonces, cada uno de estos mercados es un nicho distinto y los productos no pueden ser todos iguales. Esto es algo que los desarrolladores normalmente ignoran y hacen un concepto que sirve para todos, pero aquí hay que saber muy bien cuál va a ser el nicho de mercado que va a vivir ahí y no solamente el que te va a comprar el departamento, sino el que va a vivir ahí el huésped, el inquilino. Eso es otra cosa que también se eh, olvidan mucho los desarrolladores. Y bueno, pues esta, esta experiencia en el Bootcamp Vivirrent ha sido muy, muy grata con alumnos, con inversionistas, dos días intensos. Y también el domingo iremos a, a Cancún para ver nuestro desarrollo en WeStorage Cancún en el negocio de minibodegas, que también es otra vuelta de tuerca ...al concepto del triángulo de las rentas, esta, este concepto de espacio, tiempo y servicios que enseñamos en la Academia Vive de la rentas. Entonces, poniendo en práctica todos estos conceptos, eh, recorriendo campo en autobús, viendo por qué elegimos eh, ciertos formatos, ciertos desarrollos en unos edificios que en otros y haciendo a nuestros alumnos e inversionistas entender todas esas tripas por dentro que les va a dar mucha más confianza a la hora de invertir o por qué no hacerlo ellos mismos también por su cuenta, que es lo que enseñamos en la academia. Muchas gracias eh, Luis y les esperamos. El siguiente Bootcamp será desafortunadamente en 2024, pero tenemos otros entrenamientos que también les pueden servir. Un saludo a todos.
0: Global Consulting presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el sector inmobiliario